0: Český rozhlas region, rádio vašeho kraje. Já myslím, že se zcela rozdal Petr Václavek pro své dubánky a představí nám je v dopoledním regionu. Hezký den vám přeji. Dobrý den. Já jsem moc ráda, že jste zase počas zavítal k nám do studia představit výrobky ze žaludů, tedy dubánky. Vy jste vystudoval nějakou řemeslnou uměleckou školu?
1: Tak uměleckou školu mám za sebou jedinou a to lidovou školu umění, (laughs) kde jsem asi rok chodil na výtvarku.
0: Takže malovat umíte, ale to je ten asi předpoklad, který k tomu je potřeba. Malování,
1: kreslení a všeobecně tvoření mě vždycky bavilo v mládí. Většinu času jsem strávil zalezlý v taťkově dílně.
0: (laughs) A čím tedy jste? Jaké je vaše původní povolání?
1: Vystudoval jsem matematicko fyzikální fakultu na Karlově univerzitě a... Nějakou dobu jsem se živil programováním, databázovými systémy. Odtama jsem postupně zběhnul k tvorbě webů a ke grafice.
0: Takže jste softwarový inženýr? Ano. <laughs> Jak se to stane, že takový softwarový inženýr um, vlastně začne vyrábět něco rukama? Je to potřeba, uh, abyste měl nějaký ten ventil, aby prostě člověk nepracoval jenom hlavou?
1: Částečně je to takový ventil, a částečně nebo s části částí za to můžou moje děti. <laughs>
0: vaše děti. Jak mi to vysvětlíte? Znamená to, že jste chodili na procházky někam, do parku, do lesa a vaše děti vás inspirovali k tomu, že by se dalo něco ze žaludů vyrábět?
1: To ani tak ne, ale jednou odpoledne jsme měli na podzim volno a děti přinesly z procházky spoustu kaštanů. Kaštanů Kaštanů. Uh-huh. A já jsem si vzpomněl, jak v mládí jsme s toho uh-huh. špejlam a spojovali takové ty srnky a žížaly a podobně, tak jsem to chtěl dětem ukázat Jenom, že ty kaštany záhy došly. (laughs) Takže takže jsme šáhli po dalším materiálu a to byly žaludy, kterých máme na zahradě spoustu, protože to máme čtyři vzrostlé ruby.
0: Já myslím, že s kaštanem se pracuje daleko hůř, než vlastně se žaludem. Kaštany tvrdí, když jsme do toho vždycky napichovali buď párátka nebo ty špejle, tak když už skoro to zvířátko bylo vytvořené, tak se nám ta špejle zlomila a bylo po všem. Je to lepší práce s žaludy?
1: No žaludy jako navrtávat se taky moc nedají, ale hlavně děti přišli s novou technologií, kterou používali v mateřské školce a to byla ta pistole.
0: <laughs> to je takový ten zázrak v domácnosti, teď s tím vyrábíme. To je
1: úplný zázrak a s tím se dá dělat cokoliv.
0: Hmm. Ano, přesně tak a kdyby to náhodou nevyšlo, tak se to dá opravit, je to tak? Když to je to ještě tekuté, tak se to dá rozpojit. Um, takže u žaludů jste zůstala nebo potřebujete ještě nějaký jiný materiál k tomu?
1: Používám všechno možné. Zkoušel jsem i, i ty kaštany, když jsem vlastně z asi 50 kaštanů udělal kaštanovího draka hmm. nebo skřítka. Ale ty kaštany mají tu nevýhodu, že jednak se hodně sesychají a jsou moc hladký. Takže to, hmm. i, i to lepidlo je na to krátké. Hmm.
0: Znamená to, že to je taková postavička jenom na chvilku?
1: Ty kaštanový ano, protože hmm. jak jsou těžký, tak tam působí mnohem větší síly a záhy se rozpadnou. když to ten žalud vyschne akorát vevnitř a vydrží roky. Některý, některé dubánky, co mám, tak už mají klidně 6 let.
0: Hmm. Takže to je takový držák, to je takový ten materiál, který je prostě vždycky asi top, ale ještě k němu musíte něco přidat, nějaký ten klacík, protože přeci jenom chcete vytvořit nohy, ruce, když to jsou postavičky, dubánci.
1: Samozřejmě klacíky, lístečky, bukujice. Jednou jsem dokonce používal i lístky z rododendronu o květní, když jsem dělal sadu pohledů vlastně, nebo svatebních oznámení s dubánkama. Takže nevěsta, aby měla krásné bílé šaty. To
0: znamená, že vlastně čerpáte jenom z těch přírodnin?
1: Ano, snažím se používat jenom přírodniny.
0: Takže jenom přírodní materiál najdeme na dubánkovi. Ano. A inspirace nedochází, stále ještě víte, co byste chtěl z těch dubánků vytvořit, nebo už máte ten pocit, že už všechno jste vytvořil?
1: Všechno rozhodně vytvořené nebylo a inspirace mám na rozdávání, protože jednak mi spousta lidí píše, radí nebo žádá, abych něco pro ně vytvořil, tu kapelu, tamhle kosmonauta a podobně. <laughs> Takže opravdu mám popsaný asi dva bloky malých obrázků, co všechno ještě můžu udělat. A spíš to přibývá, než že by toho ubývalo.
0: Dubánci, to je téma. S Petrem Václavkem si o nich povídám. Jsou to výrobky ze žaludů, pokud jste ještě neviděli. Mají šanci naši posluchači se podívat? Vy máte webové stránky, jak by no. ne, také když jste softwarový inženýr, že?
1: <laughs> Přesně tak. Dubánci mají vlastní webové stránky na adrese dubánci.cz. A kromě toho mají i své profily na sociálních sítích, takže stačí vyhledat dubánky na Facebooku, Twitteru, Instagramu, LinkedInu dokonce.
0: <laughs> takže dubánci opravdu žijí. Jaké postavičky jste z těch žaludů vyrobil? Já vím, že jich je spousta, ale určitě máte nějaké ty top, které byste jim menoval.
1: No tak jednoznačně vede Záchodák. To byl jeden z prvních. Dubánek sedící na záchodě, jak si čte noviny. Ten v podstatě částečně odstartoval celou tu, ten úspěch Dubánku, protože jeho fotky obletěly na internetu celý svět.
0: A ještě určitě žádná fotka ho nepřekonala.
1: Teď ho dotahuje trochu motorkář. To jsem dělal loni, jsem vyrobil dubánku motorku podle reálné předlohy Javi 350. Trvalo mi to asi týden, dohromady nějakých 10-12 hodin, ale myslím, že ten výsledek stojí za to.
0: Radí vám třeba kamarádi blízcí, rodina, co dalšího, jaké postavičky byste mohl vyrobit?
1: Samozřejmě kecá mi do toho, kde (laughs) kdo. Počínaje příbuznými dětmi. A samozřejmě také fanoušci na, na Facebooku, hmm. na webových stránkách. Některé nápady si zapisuju, některé hned... Zavrhnete. Za, no, snažím se, aby, aby dubánci nezabrousili do politického světa, hmm. jinak, jinak se dostávají pod vodou, byli už dubánci ve vesmíru.
0: A stalo se někdy, že jste třeba nad tím přemýšlela, říkal jste, to není možné, to prostě nejde zrealizovat. A pak najednou třeba přišla nějaká myšlenka, že jste takhle na to půjdu.
1: Zrealizovat jde cokoliv, protože jednak ty dubánky lepím, jednak je sám i fotím, ale hlavně pak ještě upravuji ve Photoshopu, takže co nejde udělat reálně, tak tam pomůže Photoshop.
0: Co je asi nejnáročnější tedy vyrobit na tom dubánkovi?
1: Ta vlastní výroba dubánka je poměrně jednoduchá a mě to trvá už tak jenom 5-10 minut. Mnohem náročnější je potom ho vyfotit. Ale k té výrobě vám stačí v podstatě tavná pistole, ostrý nůž nebo zahradnické nůžky na, na krácení těch klacíků a to je asi tak všechno.
0: Hmm. Dubánci mají ale přeci i svoje výrazy, když se fotí, tak aby bylo jasné, jaké emoce zrovna tam jsou, tak jak to vytvoříte vlastně?
1: Tak jediný, ale jakoby úprava té dubánčí hlavičky pro, pro ten výraz je úsměv hmm. a ten buď vyříznou nožem a ne, nebo malou frézkou.
0: A oči mají stejné, pořád stejné?
1: Ano, to jsou. A na to se lidi často ptají, kde najdou žaludy takové malinkaté žaludy pro, pro oči. Mm. A jsou to žaludy z dubu letního nebo dubu červeného, myslím, které padají v průběhu léta. A které v podstatě nedozrávají do, do té velikosti. Stačí si v lese projít pod několika duby v průběhu léta a určitě najdete spoustu materiálu.
0: Hmm. Zásobuje vás taky někdo materiálem, máte na to lidi takzvaně, když už teda máte lidi na to, že vám do všeho mluví?
1: Občas mi se, se mě někdo zeptá a pak mi pošle nějaký spíš exotický materiál, tak, takže mám třeba žaludy z Jižní Afriky hmm. nebo z Francie a, a podobně.
0: Takže za chvíli budete rozšiřovat tu rodinu dubánku o zahraniční dubánky?
1: To už jsem i několikrát použil. Oni ty, ty žaludy z Jižní Afriky vypadaly skoro stejně, akorát jsou trochu větší. Hmm.
0: Co potom s těmi vyrobenými žaludovými postavečky tedy děláte? Vy jste říkal, že je vyfotíte a pak přece jenom vám musí být líto je nějakým způsobem rozebrat. Ale sponě mě by to bylo líto.
1: Ty nejlepší skladuju doma, což se moc manželce nelíbí, <laughs> ale protože už tam dosti expanduji, <laughs> ale některé se rozpadnou, některým pomůžou trochu děti a některé sám rozeberu a znovu použiju zase na jiné dubánky.
0: Hmm. Protože vlastně víte, že v tu chvíli ten dubánek se povedl, třeba se i dobře s ním fotilo, tak proč neudělat z něj ještě další postavičku?
1: Přesně tak. Hmm.
0: Máte zvlášť nějaké oblíbence? Je někdo, na koho opravdu nenecháte sáhnout? Třeba ten dubánek na
1: toaletě? No samozřejmě, je to ten záchodový dubánek. Pak mám dvojici svadebních dubánků, když jsem fotil to svadební oznámení. A potom třeba cyklistu, který ještě vypadá vizuálně trochu jinak než ostatní dubánci, protože byl jeden z prvních.
0: Stále si na Vlnách regionu povídám s Petrem Václavkem o dubáncích, tedy o výrobcích ze žaludů. Když své dubánky tedy fotíte, stylizujete je do nějakých pozic, určitě situací, aby vytvořili nějaký příběh, je to tak? Ano, ano. A to je ale těžké, když se vám takový člověk se přeci jenom pohne, nějakým způsobem si ho naštelujete a řeknete si, takhle se podívej, takhle se zakloň, ale ten dubánek, to musíte všechno sám?
1: No, jednak je tam docela těžký dát do té správné polohy, ale stejně těžké je najít vhodné místo v tom lese, což většinou provádím takový průzkum den předem, kdy si tam jdu zaběhat. (laughs) A pak samozřejmě taky záleží na počasí, protože se nedá fotit při plným slunci. Nejlepší je fotit ráno nebo večer. Do toho občas přijde déšť nebo nějaká jiná naléhavá záležitost. Mm-hmm. A ne vždycky se to fotení povede. Kolikrát jsem šel fotit, nafotil jsem několik desítek až stovek fotek a pak z toho bylo málo co použitelný.
0: Hmm. Znamená to, že vy si vlastně leháte na zem, do trávy, do listí? Musíte poměrně, se sklonit k těm dubankům.
1: Poměrně často. Naštěstí mám <laughs> bez s, výklep, s výklopným displejem, takže až tak moc se tam válet nemusím, na rozdíl od uh, předchozích let, kdy jsem měl zrcadlovku, kdy opravdu jsem si sebou ubral několik gelitek, abych nebyl hned mokrý. <laughs>
0: <laughs> Jak se fotí takový dubánek třeba jako kosmonaut? Přeci jenom ten je přeci v prostoru. Jak toho dubanka tak jako uh, nastylizujete, aby opravdu to vypadalo jako že
1: tak zrovna kosmonaut byl poměrně jednoduchý, to, toho stačilo přidat na kus drátu a pak večer, když byla tma, tak ho vyfotit u nás v kuchyni na stole, patřičně samozřejmě nasvítit a potom ve Photoshopu odretušovat ten drát, který ho držel, přidat do pozadí pár fotek od nasy. A celý a na hlavu mu nasadit bublinu, kterou jsem vyfotil někdy dřív.
0: Hmm. Znamená to, že vlastně největší pyplačka v uvozovkách je právě to focení, než ta výroba těch samotných dubánků?
1: Pro mě osobně je nejnáročnější nebo největší výzva to focení, protože nejsem nějak uh, úplně zdatný fotograf, profesionál, jsem spíš takový nadšený amatér. <laughs> Takže to focení je pro mě největší výzva a potom Zase to upravování ve Photoshopu to si spíš užívám, protože to mě fakt baví.
0: Hmm. My můžeme vlastně banky vidět na pohlednicích kalendářích, tričkách. Dokonce i Pixesu. to všechno i k vidění vlastně i na vašem webu. Uh, jaký to má úspěch u lidí?
1: Největší úspěch má jednoznačně mají kalendáře, hmm. s kterými jsem začal v podstatě před pěti lety. A dodnes se už v srpnu začínají ptát, fanoušci, jestli bude opět kalendář. Letos ty kalendáře dohání ještě magnetická stavebnice, kterou jsem po dvou letech konečně dal dohromady a nyní ji taky navízím na webu. Ta stavebnice obsahuje asi 80 dílků všelijakých nožiček, ručiček, tělíček, hlaviček plus nějaký přírodniny a děti si z toho můžou poskládat vysloveně cokoliv.
0: Takže vlastně krásný vánoční dárek.
1: A co je na tom ještě skvělé, tak já tu si testuji samozřejmě doma s dětmi. Mm-hmm. Baví ne naší nejmladší pětiletou, ale i dvanáctiletýho pubertáka, který s ní si začal hrát s tím stylem, že natáčí mobilem animace. Díky tomu, že to jsou jednotlivé dílky, tak může dělat stop motion animace Úplně v podstatě ve svém pokojíčku nemusí mít žádný studio na to a stačí mu mobil a aplikace zdarma.
0: Hmm. To mě napadá, že třeba si tak jako odchováte vlastního animátora a pak se jednou dostanou dubánci i do filmu.
1: To, to je můj asi největší sen dotáhnout dubánky do filmu, nejlépe do nějakého toho večerníčku.
0: Já myslím, že by byly určitě uh, velmi populární, protože i ten kalendář, který máte tady před sebou, uh, skýtá strašně moc krásných záběrů, ale to asi není legrace přece, přeci jenom na každý den vymyslet v tom daném měsíci, týdnu, uh, vlastně nějaké to téma k tomu, aby, aby to mělo hlavu a patu. Přeci uh, v prosinci tam nebudou třeba letní témata, že?
1: No, to právě musí být aktivní celý rok z Dubánky. A potom v září teprve koukám, co bych tam mohl na jednotlivý měsíce použít, ale snažím se opravdu použít jenom ty fotky udělané za posledních 12 měsíců, protože kalendář vychází každý rok. A nerad bych se opakoval. Hmm,
0: tak to myslím, že určitě velmi ocením všichni, kteří už si nějaký ten kalendář koupili, když prolistují, řeknou, a ah, pan Václavek se opravdu během roku snažil, protože má spoustu nových krásných fotek. Máte nějakou zpětnu?
1: Samozřejmě mám spoustu fanoušků, kterých, když jsem se ptal, jestli si pamatují předchozí kalendáře, naprostá většina říkala, ano, máme ty předchozí, někteří dokonce všechny, a nikdo je nevyhodil, všichni je schovávají, takže opravdu se nesmím opakovat.
0: To by byl hřích tohle vyhodit. <laughs> Petr Václavek, stále ještě mým dnešním hostem, povídáme si o dubáncích. Co všechno se o těch dubáncích dozvíme vlastně na vašich webových stránkách?
1: Dozvíte se tam určitě, jak vznikly a jaký za, za svou existenci dosáhli úspěchů, kde se o nich psalo, kde byly zveřejněny.
0: Tak to je je moc milé. Co se dozvíme o vás na vašich webových stránkách?
1: No, to já nevím. To si musíte sami přečíst.
0: No já na vás, jestli můžu, prozradím, že vy jste se teď dočkali jednoho hezkého úspěchu. Tak se s ním pochlupte.
1: Dubánci byli nominováni na ocenění Křišťálová lupa 2019. A v podstatě nakonec se umístili na osmém místě v sekci One, woman show, one Man Woman Show. Mm-hmm.
0: To je ale krásné osmé místo stolika tolika nápadů. Co to pro vás znamená? Je to taková odměna za to, že to děláte dobře, že to děláte rád?
1: Určitě, určitě. Nečekal jsem, že, že se vlastně Dubánci dostanou tak daleko, ale všechno je to zásluha. Těch fanoušků, že ti tam v podstatě mě nominovali a hlasovali. Takže tímto bych jim rád poděkoval.
0: Posune vás to někam dál, ta nominace a vůbec to ohodnocení. Je to nejenom pro vás odměna, ale třeba všimne si toho někdo, že takový člověk, Petr Václavek, prostě vyrábí něco ze žaludu a že to má takové kouzlo a že to má takový úspěch mezi lidmi?
1: Já myslím, že to povědomí o, o dubáncích opět trochu povyroste. Ale pro mě osobně mnohem důležitější nebo více motivující jsou reakce fanoušků a jejich nadšení.
0: A nesnažil jste se třeba někdy expandovat do zahraničí z Dubánky nebo zjišťoval jste, jestli vůbec takový nápad někdo v zahraničí měl?
1: zahraničí? Moc jsem se nedíval na konkurenci nebo podobné nápady, ale Dubánci neznají hranice, takže V dnešní době jsou velmi oblíbení v Německu, Polsku, Rakousku i v Americe. Ty pohledy vlastně chodí do celého světa a pro zahraniční fanoušky jsem vlastně vytvořil i facebookovou stránku v angličtině, kde dávám texty angličtině.
0: Chystáte se z Dubánky podniknout ještě něco
1: dalšího? Tak momentálně Spolupracuju s Klárou Smolíkovou a chystáme se společně vytvořit další knížku v pořadí už vlastně čtvrtou.
0: Čtvrtá knížka, my jsme ji tak jako nezmínili tedy. O čem jsou ty předešlé
1: knížky? Předešlé knížky jsou, jsou to dvě. Leporela, Dubánčí den a Dubánčí rok, které mm. popisují v podstatě, co dělá Dubánek během dne a v průběhu roku. No a Dubánčí rok v posléze byl rozepsán do celé knížky, která obsahuje 13 jednotlivých příběhů. Dubánčích. Dubánčích <laughs>
0: a o čem bude ta čtvrtá?
1: To budou opět příběhy, ale ještě tento nemáme úplně vymyšlený. Já doufám, že v průběhu roku se to ujasní a třeba stihneme příští Vánoce.
0: Hmm. A napadlo vás vůbec, že postavičky ze žaludů budou mít takový úspěch, že budou mít tolik fanoušků?
1: To mě nenapadlo. Mimo, mimochodem ještě bych rád zmínil, že letos dubánci dosáhli dalšího úspěchu. Mají své dvě vlastní stránky v dětském časopisu. tečka.
0: No tak to je jeden úspěch za druhým, to moc gratulujeme. Děkuji. Tak vás to tedy nenapadlo, ale napadlo to všechny, kteří si dubánky zamilovali, tak a ti mají rádi dál, protože dubánci je něco tak kouzelného, milého, co rozhodně patří k tomu našemu nejen svátečnímu období adventnímu, ale ke každému dní. Vždycky bychom si měli prohlédnout, co ten dubánek vlastně na těch vašich ať už pohledech kalendáři tom peksesu Leporelu dělá a možná bychom se mohli trošku i inspirovat. Určitě. Já vám moc děkuji za zajímavé povídání. Se dubánkům i vám daří hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce.
1: Děkuji za pozvání a doufám, že vám dubánci vykouzlí úsměv na tváři každý den.
0: Děkujeme moc. Mým hostem byl Petr Václavek, který vyrábí ze žalodů dubánky.